0: LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un uh, nuevo espacio, un nuevo programa Un espacio yo creo que especial ¿Por qué? Porque hoy estoy yo solo Hoy no está David Tomás que pues por uh, cuestiones B Que no entraremos en materia Está ahí un yo enfermo, pues no ha podido estar hoy con nosotros, pero por suerte sí que ha podido asistir nuestro invitado de hoy, que es Alexis Piquer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexis? Bien hallado, gracias, Eduard. Oye, muy contento de estar aquí. Oye, nos alegramos muchísimo que, que nos hayas acompañado, como bien decíamos, pues bueno, hoy David Tomás está descansando. Ya sabéis que yo siempre me preocupo muchísimo por el estado de salud de, de David, como si de un hermano se tratara, porque ya sabéis que tiene pues, una, una vida profesional muy, muy activa y que evidentemente, como bien sabéis, le hace muy, muy feliz. Hoy nos nuestro invitado de hoy nos hablará, es un emprendedor jovencísimo, eh, y nos hablará pues, de su proyecto que sería el 180 grados, en este caso que fundó junto pues, a, a un amigo. Pero antes de entrar en materia, Alexis, antes de eh, conocer cuál es tu proyecto, eh, que es para ti un lunes, ¿qué supone para ti el primer día de la semana?
1: Pues eh, ahora, en la actualidad, yo he perdido un poco la medición del tiempo tal y como está establecida socialmente. Eh, me explico. Eh, tengo muchas cosas que hacer, entonces eh, no me guío por la por la medición que tenemos eh, actualmente y la verdad es que un lunes es un día más de la semana eh, y es un día más para, para hacer cosas, eh, entonces ahora mismo todo lo que hago me llena eh, en plenitud. Y por lo tanto la verdad es que eh, da igual que sea un lunes o un viernes o un domingo Que intento llenar el tiempo con cosas que, que me satisfacen Eso es bueno, eso es bueno
0: Sin duda y como tú bien decías, no al final eh, no entiendes de franja horarias O mejor deberías inventarte tú una no y Lo bueno es que eh, pues con el tiempo que, que nos da el, el día Pues evidentemente puedas uh, llegar a todo ello, a todo lo que te propones Empecemos como siempre pues repasando un poco tus uh, inicios ¿no? Es decir, tú cuando empezaste ¿Empezaste cuando decidiste
1: pues, entrar en la universidad? ¿Siempre tuviste claro lo que querías hacer? No, no, no. Eh, yo cambié dos o tres veces desde que, bueno, tenía muy pocos años y al final eh, estudié una carrera un poco sin tener claro que esa iba a ser la buena decisión. Eh, cuando era pequeñito a mí me gustaban mucho los barcos Por eso estoy contento de estar aquí <risa> Entonces eh, siempre hacía maquetas, dibujaba barcos Y de alguna manera situaba a los miembros de mi familia En, en el camarote eh, más alto y, y más bonito Vamos a explicar la referencia, Alexis Porque sí que es verdad que desde las oficinas De, de los estudios centrales
0: de Cyberclick Donde grabamos este podcast pues Podemos ver el, el, el mar Mediterráneo enfrente Sin duda pues un, un privilegio poder trabajar Trabajar con estas condiciones y aquí el comentario: pues que nuestro invitado haya hecho que a, a, a día de hoy, pues aún sea más feliz después de tener
1: estas vistas aquí. Pues esa fue mi primera vocación, por decirlo de, de alguna manera, hasta que a los 15 o 16 años eh, quise ser médico. Eh, no sé por qué. Eh, me imagino que la profesión de, de médico pues, eh, tiene unas características que casan con, con mi persona. Eh, también puedo estar influido porque era la época de, 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 de House y, y de las series de, de médicos. Eh, pero bien, al final no resultó posible y acabé estudiando Derecho. La influencia
0: de la televisión y sobre todo en las series de médicos, yo que bueno, puedo decir que, que mis eh, suegros son médicos y a veces... Uh, no siempre, porque acaban siendo siempre lo más rigurosas posibles, pero en algunas series de médicos se dicen algunas barbaridades que no tienen, no tienen nada que ver. Pero bueno, al final es el espectáculo. ¿no? En todo caso, escogiste bien, me da la sensación a mí. Uh, ¿Has tenido influencia en casa en ese aspecto? ¿Tus padres te,
1: te dirigieron de alguna manera? ¿Te dieron siempre libertad para elegir lo que tú quisieras ser? Para nada tuve influencia para escoger una carrera u otra. Eh, sí que es cierto que cuando debemos escoger lo que vamos a estudiar, de alguna manera yo creo que no estamos formados totalmente como personas y por lo tanto es inevitable que a esa edad tengamos influencias, tanto claro. de casa, de, de amigos, de, de la sociedad en general. Pero, bueno, eh, estoy contento con la decisión que, que tomé. De hecho, creo que la profesión de abogado abogada se parece bastante a la de, a la de médico porque... Eh, es una profesión en la que debes tratar con personas, uh -huh. en la que debes saber escuchar muy bien, en la que debes resolver problemas, en un caso de salud, en otros eh, casos le legales. Eh, pero, como co te comentaba antes, la las, las características de, de la profesión son parecidas en términos generales. Claro, en todos hay el interés por el factor humano, ¿no? Exacto, exacto. Y es algo que a mí... Me gusta desde siempre ese trato con, con las personas, eh, independientemente del de, de objeto final de, de, del trabajo. Claro. Eh, y ahí que, pues evidentemente, acabarás eligiendo ser uh, abogado.
0: Una, una carrera, yo creo que es una carrera de fondo, es una carrera muy, muy completa, que te permitió pues uh, llegar a otros ámbitos durante la carrera, um, o al menos durante todo ese periodo estudiantil ¿Sabías hacia dónde querías ir al acabar la carrera, una vez tuvieras el título, una vez tuvieras la carrera?
1: Oye, pues ahora quiero hacer esto. De hecho, he ido pivotando y ahora sí que más o menos sé qué hacer con mi vida, que es algo que sorprende bastante a la gente. Cuando tienes las ideas claras, después todo puede cambiar en un segundo, pero en aquella época, para nada. Eh, yo estudié Derecho... A ver, no quiero decir por descarte, porque sí que tenía cierto entusiasmo, pero si volviera atrás no estudiaría Derecho. En ese momento, tal vez lo estudiaría después. Uh -huh. Y haría una carrera, como por ejemplo la que estoy haciendo ahora, que es Humanidades, porque creo que a esa edad es más importante adquirir unas bases sólidas, una estructura, para después poder sumar que no ir a algo tan especial como, como Derecho. Claro. Porque aparte, bueno, antes de
0: llegar a Siria al 180, ¿pasaste por algún otro proyecto? ¿Pasaste por algún gabinete? ¿Estuviste ya, entiendo que ejerciendo de alguna forma tu laquera y a tu
1: profesión? Yo, mientras estudié, estuve un año en un despacho, uh -huh. haciendo unas prácticas eh, muy simples. Y después, eh, cuando terminé de estudiar, y tras una experiencia académica en el extranjero, eh, estuve un año en un despacho internacional y tras estar ese año, no es que me diera cuenta porque yo ya interiormente ya sabía que quería yo hacer mi propio camino eh, entonces dejé el despacho y estuve un año y medio como autónomo eh, intentando realizar varios proyectos a la vez que combinaba la, la abogacía más tradicional con colaboraciones con otros despachos de abogados y también con clientes propios porque está, tenía un blog, eh, que lo sigo teniendo, pero está... Bueno, parado, eh, sin actividad Entonces, eh, en ese momento Durante ese año y medio eh, Combiné muchas cosas Fue una fase muy expansiva Donde cometí muchísimos errores Donde me di cuenta que Ser muy disperso no te lleva a ningún sitio Y renuncié a la mayoría de las cosas que estaba haciendo Para montar el 180 Ahí está ¿Y en qué momento? Es decir, ¿en qué momento? ¿Cuál es ese día en el que decides voy a montarlo? Voy a crear Siri al
0: 180.
1: Bueno, no soy muy amigo de eh, establecer momentos muy precisos. La eh, cosa fue fluyendo sí. hasta que
0: un buen día, ¿no? Es decir, se fue uh, concretando en varios días, para
1: Exacto. Eso, en varios momentos. Al final las decisiones. Tienes razón, es decir, hay un día que te tienes que sentar contigo mismo y uh -huh. decir, oye, la tomo. Pero ahí hay un caldo de cultivo que, que, que lleva mucho tiempo eh, fabricándose y que llega un día que, que explota y, por lo tanto, tomas esa, de, esa decisión. Yo fui acumulando mucha ansiedad, mucho estrés por decisiones que había tomado yo, eh, y esto es lo peor que puede pasar en la vida. Sí, pero también lo que más forma y más aprende, ¿no? Exacto, exacto. Y llegó un día simplemente en que dije, mira, lo que estoy haciendo no tiene sentido, había cosas que sí que me servían para establecer después eh, los pilares para iniciar Siria al 180%, pero eh, de alguna manera me di cuenta, me percaté que estaba haciendo demasiadas cosas y que necesitaba centrarme. Por, una, por primera vez en mi vida, porque yo siempre he sido una persona súper dispersa, con tendencia a decir a todo a que sí y con tendencia a querer aprender de todo. Entonces, eh, en este sentido Estoy orgulloso porque llevo ya tres años con el proyecto eh, También habiendo renunciado A otras oportunidades, por supuesto Y, bueno, muy satisfecho De la decisión tomada
0: Hombre, yo creo que cuando es una persona que se interesa Por varias cosas, sobre todo por el seguir formándose Como profesional, además en una etapa complicada Como el hecho de ser autónomo En el show casi de formar del, del club de la lucha no Que es de la forma cómica como yo siempre Defino al autónomo, yo lo soy Y entiendo que es difícil porque todo depende De ti, eres tu propio jefe y las decisiones las tomas para bien y para mal, ¿no? Es decir, que de todo se aprende, aquí estás y un proyecto... Lo haces con un amigo.
1: Sí. Quiero romper una lanza a favor del, del autónomo, como tú bien comentabas antes, porque me di cuenta que si te lo sabes montar bien, claro. te lo organizas... La verdad es que puedes tener muy buena vida, tanto personal como profesional, sí. como autónomo. Toca trabajar mucho, pero sí que es verdad. Pero solo dependes de ti mismo, sí. lo que tú has comentado antes. Eh, tienes costes de estructura muy bajitos uh -huh. y realmente puedes llegar a vivir bien. Sí que es verdad que tienes un techo que no te permite crecer hasta cierto punto, porque tu tiempo es limitado. Claro. Entonces, yo me di cuenta de esto y tenía claro que lo que quería empezar era una empresa. Aparte, nunca había tenido una empresa como tal y me quería sacar esta espinita. Yo digo, eh, antes o después, quiero montar una empresa, quiero saber lo que es eh, tener una empresa y jugar a lo que yo digo, el juego de, lo, de las personas mayores. <risa> y después también quería hacerlo con alguien, porque ya va un tiempo solo y quería contar con, con el apoyo de, de un amigo de, de la universidad que trasciende esa amistad de la universidad porque compartimos gustos como por ejemplo por, por el cine y también quería un, un, un respaldo a una faceta que, bueno, sigo sin dominar, pero antes mucho menos, que es todo el tema de finanzas. Entonces necesitaba también a alguien que, que me ayudara en ese sentido.
0: Hay un componente de humildad muy, muy, muy grande en, en tu forma de ser, lo que te ha permitido en ese aspecto siempre tratar con mucho respeto, ¿no? Es decir, uh, y también con mucha prudencia, quizá, ¿no? Todos los pasos que has ido dando como
1: profesional. ¿no? Sí, la verdad es que no sé si es la mejor manera de, de progresar, porque, bueno, ves, ves muchos libros, eh, lees muchos libros, perdona, eh, ves muchos vídeos y te das cuenta que a veces, tal vez, eh, los valores que se propagan no son, no son precisamente estos. Yo soy una persona que me gusta, de alguna manera, ser bastante transparente, bastante directa, pero no en el sentido de decir las cosas que pienso, sino que, bueno... ...poco a poco voy construyendo mi camino... ...soy en este sentido de venderme poco... ...hace años sí que me vendía más... ...a nivel de publicaciones... Y de alguna manera He quitado todo ese público Que muchas veces tenemos en nuestra vida Y que nos condiciona a la forma de actuar E intento tomar las decisiones Que yo creo conveniente para mi vida Sin intentar molestar a, a la gente E intentando también ayudar a, a, a los demás Pero pienso muy poco En, en el que pensarán, en el qué dirán Y poco a poco he ido corrompiendo Ese tipo de barreras Claro, tú hablabas de hecho de la,
0: de la dificultad ¿no? de, de venderse a uno mismo De vender eh, lo que haces El servicio que, que propongas o que ofrezcas y es verdad al final eh, la posición de un autónomo implica ya no solo eh, tu talento por el que te has formado y por el que estás pues trabajando y ganándote la vida sino todo lo que conlleva todos los otros papeles de, de una compañía no de ser tu comercial de ser tu contable o tu gestor o llámale como tú quieras no y bueno tu tesorero también que eso, está, eso está muy bien no pero sí que es verdad que, que conviene pues, tener todo eso muy, muy presente y que con el paso de los años se se va aprendiendo sin duda Vamos a definir, porque se está hablando, estamos un, uh, mencionando
1: mucho CIRIA 180, pero explícanos exactamente qué es CIRIA 180. CIRIA 180 nació con una vocación muy simple y era transformar un poco el sector de la abogacía ofreciendo servicios legales en un inicio para emprendedores y empresas tecnológicas. A partir de ahí, lógicamente, un negocio evoluciona, si no iríamos mal, eh, y aún respetando y teniendo la misma filosofía que al inicio, con muchos cambios, eh, seguimos siendo una consultoría que ofrece servicios legales y financieros, eso lo hemos añadido, a emprendedores, a startups, a pymes, a empresas más tradicionales, a autónomos y también a inversores. Claro siempre intentando estar dentro de un ecosistema tecnológico y emprendedor. Eso no quita que tengamos clientes que no son ni, ni emprendedores ni tecnológicos. Uh -huh. Pero innovadores, perdón, emprendedores sí que son, porque si tienen una empresa ya se presupuestan. Pero, pero bueno, no se entiende, sí. Entonces, eh, a partir de ahí, el negocio es muy simple, es una venta de servicios, pero sí que es verdad que en, en esa venta de servicios y sobre todo en la prestación de servicios, pues intentamos innovar, claro romper un poco el sistema eh, y la manera eh, que han tenido hasta ahora a abogados, a abogadas y sus despachos ofreciendo y tratando con el cliente y muy humildemente eh, intentamos eh, de alguna manera que mejorar en esa comunicación, en intentar aportar valor, en cambiar la forma en la que comunicamos, tanto verbal como no verbal, en la forma en la que cuidamos al cliente, en romper esos clichés y esos aspectos negativos que normalmente la persona que trata con un despacho de abogados pues suele tener, como por ejemplo eh, pues siempre intentamos tener eh, muy contento al cliente en cuanto a comunicación en cuanto a estado de su tema eh, disponibilidad, rapidez, confidencialidad, bueno, tampoco quiero aburrir pero sí que son pequeños son muchos pequeños detalles, porque no es un gran cambio no es una empresa tecnológica que de alguna manera quiera ofrecer servicios totalmente distintos sino es un despacho de abogados, una consulta eh, pero sí que hay muy muchos pequeños detalles que conllevan a que la propuesta de valor sea diferente.
0: Claro, y lo que proponíais, eh, todo dependía de uno de los que creo yo mmm, valores más vitales que siempre defendemos aquí, ¿no? que al final es el de la confianza, ¿no? eh, ofrecer esa confianza ante temas tan peleagudos y como vosotros además con este proyecto detectasteis eh, una necesidad ¿no? dentro de, de todo el mundo eh, startup, emprendedor, ¿no? sobre todo ya hemos contado que evidentemente ofrecéis también eh, vuestro servicio pues a, a compañías ya instauradas y demás, pero que sí que es verdad que eh, se puede dar a nivel legal situaciones de todo tipo en personas que están iniciando proyectos, startups en el que pues, eh, pues pueden ser bien o mal aconsejados y donde se maneja muchísimo dinero en según qué proyectos y que puede pues, tener unas, unas conse consecuencias en las que quizá vale
1: la pena tener un servicio como el que ofrecéis para pues para estar un poquito más tranquilo quizá Sí, todo es parte del camino, lógicamente cuando empiezas la tipología de cliente con la que solíamos tratar, pues eran clientes que empezaban con poco presupuesto, que estaban en un estadio muy inicial de su proyecto. Con el tiempo vas eh, ganando la confianza, como tú bien comentabas, de clientes pues, más potentes eh, y no solo empresas, sino inversores, y van confiando en ti. Muchas veces cuesta que te prueben, porque no hemos inventado la pólvora. Eh, somos abogados y somos consultores financieros. Y nosotros lo que intentamos es que nos conozcan y que nos prueben. Porque realmente, eh, cuando nos prueban y nos conocen, después se suelen quedar. Porque ven que tienen una alternativa. Muchas veces, y digo la palabra alternativa, manteniendo un despacho de abogados ya tradicional, pero para otro tipo de temas y para otro tipo de necesidades necesitan un despacho con una mentalidad radicalmente nueva. Claro, estamos tipos. hablando,
0: que incluso se, se denota en el nombre, ¿no? Este 180 es porque es un paso más allá, ¿no? Es el salto evolutivo del gabinete de abogados eh, al que todos estamos acostumbrados, ¿no? Que al final... Todo el mundo cuando piensa en, en abogacía o en un despacho de abogados piensa pues en algo pues, como más solemne ¿no? con bueno pues con un, con un ritmo más relajado ¿no? ya no hablaremos de, ya de, de, de eh, digamos referencias televisivas no vamos a hablar porque también se han hecho según burradas también pero sí que es verdad que no al final tenemos un concepto que con vuestro proyecto lo que pretendía es bueno pues ya actualizar no un poco lo que todos tenemos entendido como,
1: sí. como el mundo de, la, de los abogados. A ver, con el nombre no voy a entrar porque cuando se pone un nombre a una empresa y se hace el un logo... El
0: siempre es... Es verdad, es polémico. Claro, después cambia y
1: tampoco voy a explicar la, la historia ahora. Sí que es verdad que con el nombre e incluso... ...el logotipo y lo de los 180 que comentabas... ...nosotros pretendíamos de alguna manera establecer eso... Eh, ...que nosotros veíamos las cosas distintas... ...que nosotros podíamos ver eh, eh, un proyecto... Eh, y, ...y desde dos perspectivas distintas... ...tanto la del de emprendedor como la del inversor... ...porque algo que no he explicado es que nosotros teníamos un cliente... ...y de alguna manera éramos, éramos partícipes directamente y gestores... ...de un pequeño club o fondo de inversión... ...que invertía en empresas tecnológicas... Uh -huh. Esto justo antes eh, y empezando el proyecto de Cirial. Por lo tanto, nosotros con el nombre y con nuestro mensaje, lo que queríamos de alguna manera comunicar es que no solo podíamos ofrecer el punto de vista del emprendedor, porque nosotros habíamos trabajado con emprendedores, porque nosotros somos emprendedores eh, y porque conocemos también eh, proyectos emprendedores, sino también ese punto de vista de, del inversor, desde un punto de vista muy pequeñito, porque lo que teníamos era... Algo pequeño y realizamos diez inversiones en startups, pero bueno, lo conocíamos. Aunque creo que ya hemos hecho mención, pero de todas formas,
0: ¿qué es lo que crees tú que despierta interés en el inversor una vez pues proponéis tú, junto con tu
1: socio, el proyecto de Ciria 180? Bueno, nosotros no hemos contado con financiación de, de inversores, lo que sí que hemos sido inversores y trabajamos con muchos clientes que van en busca de del eh, dinero eh, y de la participación de, de inversores. Eso aún tiene mucho más mérito, ¿no? porque parece ser que muchos de los proyectos eh, sin
0: inversores detrás, ¿no? sin esa eh, inyección económica inicial para ese arranque,
1: no, como siempre es complejo y complicado... Eh, ...parece que no puede ser posible, ¿no? Y tiene
0: de cierto mérito.
1: Sí, nosotros contamos con una inversión inicial nuestra... ...de los dos socios... Eh, sí. ...pero para montar un despacho... ...es lo que te decía, es un sí. negocio tradicional... ...necesitas de una inversión... ...pero nosotros hemos sido muy hormiguitas... ...y vamos creciendo... ...por supuesto que podríamos haber contado... ...con dinero, con financiación adicional... ...tanto de un inversor particular... ...o bancaria... Eh, ...y hubiéramos crecido mucho más rápido también tal vez no estaría aquí <risa> explicando <risa> que todavía tenemos el proyecto, ¿no? Eh, porque asumes unos riesgos eh, lógicos. Claro. Pero, no, no, nosotros eh, tiramos con una inversión inicial y a partir de ahí eh, hemos tirado de la principal fuente de financiación que es los clientes. Claro, claro, desde <risa> luego,
0: desde luego. Pero sí, esa ese mentalidad de, de hormiguita, de empezar trabajo, tranquilamente, no querer abarcar mucho desde buen principio, ¿no? Al final se trata como tú bien decías y es algo de lo que estamos uh, o que sobrevuela esta conversación, esta charla que estamos manteniendo con nuestro invitado de hoy, Alexis Piquer es precisamente eh, el factor humano, las personas, que cada persona es un mundo y que cada persona tiene una forma de, de trabajar, tú tuviste la suerte de encontrar a un socio con el que te entendías a la perfección, que esa es otra, ¿no? El peligro de trabajar con familia, de trabajar con amigos, con gente que a lo mejor pues uh, fuera del ámbito laboral Tienes una conexión extraordinaria Pero a lo mejor a la que te pones a trabajar Pues de pronto no, no
1: hay esa conexión de la que hablamos Eso fue de ayuda, por supuesto Y sobre todo por la... Yo creo que cuando tienes un socio o socia eh, Es importante la admiración que se tengan las personas El respeto y la lealtad Y la nobleza que haya en esa relación y, bueno, yo con mi amigo eh, tengo eh, muchísima confianza, eh, prácticamente eh, podría poner la vida, mi vida en sus manos, sabi mano en el fuego, sabi ¿no? sabiendo que no me fallaría, claro. eh, y por lo tanto eh, creo que, que ayuda muchísimo a solventar y a sobrepasar momentos malos, de, de mucha intensidad, que llegan, independientemente de que te lleves muy bien con esa persona que tienes al lado. Ahora doy unos cuantos pasos hacia atrás. Eh,
0: es una pregunta que a David le encanta hacer y que hoy, pues como de bien decíamos, no lo teníamos presente. Eh, ¿Qué piensan, qué te dicen en casa una vez decides, eh, pues eso, ya no solo, pues evidentemente, ir por tu cuenta a nivel, a nivel de autónomo, sino también
1: al arrancar un proyecto, con lo que conlleva, claro. Es, es difícil. Eh, no diré que recibí no recibí ningún tipo de presión cuando he decidido tomar estas decisiones, pero sí que es verdad que bueno mis padres, como todos los padres me imagino, eh, se han educado en otro tipo de cultura y ya no es que se hayan educado en otro tipo de cultura, sino que lógicamente lo que buscan para su hijo o hija es un, una seguridad y una estabilidad y es lo mejor claro y es lo mejor y, y, y lo has de entender eh, entonces, cuando yo he tomado este tipo de decisiones, eh, yo creo que nunca lo han llegado a entender. Incluso a día de hoy todavía eh, creo que no, que no lo entienden. Y claro. a, ve a veces hay alguna pollita por allí eh, pa pa para ver si vuelvo al lado oscuro. Pero ¿qué, qué formaciones tienen tus padres? Mis, mis padres, ninguna. O sea, son, son trabajadores, han estudiado formación profesional. Uh -huh. eh, mi padre empezó a estudiar un poco de, de periodismo, pero no. Los dos son trabajadores muy de toda la vida y son, y, profesionales, ¿no? en, son profesionales en sus
0: ámbitos, con sus formaciones. Y... Pero claro, evidentemente provienen de una educación De una forma de ver el, el mundo profesional Del que muchísimas veces hemos hablado aquí En Lunes Inspiradores Y es verdad, al final De ese punto de seguridad ¿no? De lo que tengas A ver, no, no lo dejes si no tienes otra cosa Y eso es en lo que nos han educado Me han educado a mí También educaron a, a, a David Como muchos de nuestros sí, invitados que han pasado por aquí no Esa sensación de Pero cuidado, ya sabes bien lo que haces no es hecho de tener pues un salario a final de mes Y tal y ahí te quedas no sí, sí. Claro, a ti lo que te acaba empujando A pesar de ser pues una, una persona de temple eh, Yo creo que eh, Tranquilo y en ese aspecto eh, Muy seguro de ti mismo a la hora de dar Un siguiente paso eh, ¿Qué es lo que te empujó a, oye, necesito ir por mi parte, necesito ir por, por mi lado y ser yo mismo con mi propio proyecto y dejarme de, de despachos, de corporates, de compañías? Uh -huh. ¿O has estado alguna vez tentado de acabar otra vez con una, pues en una empresa, en una compañía, con un sueldo a final de mes, etcétera? Y sin, bueno, un poco los ceje manejes que, que, que comporta
1: eh, llevar un proyecto tú solo y con tu socio. Uh -huh. A tu primera pregunta te diría que lo que me empujó fue el miedo a no intentarlo. Uh -huh. Yo creo que ese es un miedo que existe y que hay mucha gente que no logra superarlo. Pero yo hablaba conmigo mismo y me decía que, primero, que era el momento perfecto porque era más joven... Eh, no tenía responsabilidades y aun teniéndolas después llegué a tomar algunas decisiones que por supuesto afectaron, eh, pero eh, era el momento y yo no quería que pasara más tiempo sin haberlo intentado porque seguramente lo hubiera hecho mucho antes o hubiera sido más atrevido y más valiente en mis decisiones en, el, en un pasado si hubiera tenido esa capacidad que, de, de decisión eh, que sí que tuve en el momento de dar todos estos pasos que estamos comentando. Así que decidí no dejar pasar más tiempo y empezar a, a tomar mis propias decisiones y a, y a no temer a, a, al fracaso ni a, lo, ni a lo que ni a lo que vendría en este caso. Acorde
0: de curiosidad, eh, nuestro invitado de hoy es eh, Luris Doctor o Juris Doctor, es decir, especialista en Derecho Estadounidense. sí. ¿Cómo se come esto? A ver...
1: Pues, precisamente... ¿Qué tiene el
0: derecho estadounidense? Que no tenga el derecho, bueno, español, europeo... Llámale como tú quieras. Y yo te hablo desde la más profunda ignorancia, ¿eh? Volviendo un poco a lo de las series... No me vengas con Ali McBeal ahora. No, 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 no,
1: no. No, pero eh, yo... La primera salida que tuve al extranjero... Para un tiempo prolongado y solo, totalmente solo... Fue un verano que estuve en Nueva York... Y no sé por qué, ahora me cuesta analizarlo, pero tras ese verano yo tenía claro que quería tener una experiencia profesional en Estados Unidos concretamente. Y para tener una experiencia profesional en Estados Unidos vinculada al mundo del derecho, pues tenía que estudiar el derecho de allí. No había otra. Entonces eh, logré hacer un programa en Puerto Rico... Eh, que no es Estado de Estados Unidos pero sí que está vinculado a ese país y por lo tanto me dio la oportunidad de estudiar todo el Derecho Federal de Estados Unidos y adquirir el título que adquiere cualquier persona que estudia Derecho en Estados Unidos. Uh -huh. A partir de ahí intenté eh, tener esa experiencia profesional pero bueno, fue uno de mis fracasos y algo que no he llegado a alcanzar y que tengo que reconocer que es una espinita. Eh, de hecho, siempre digo que no dejaría lo que estoy haciendo ahora por nada del mundo, pero que me encantaría tener una experiencia profesional de uno, dos, tres años en Nueva York, por ejemplo, que fue la ciudad donde viví, y que nunca se sabe. Bueno, el marzo del año que viene cumples 30 años. Yo creo que te queda
0: toda la vida por delante, incluso si fueras más mayor. Aquí no hay límites, ¿no?, como tú has apuntado anteriormente. Sí, por esto digo que, que nunca se sabe. Claro, claro, desde luego, desde luego. <risa> Yo dejo la puerta abierta, si alguien me puede dar la oportunidad. <risa> <risa> Aprovecho. Pues bien, después de toda esta trayectoria que, como bien nos comentaba, que supone, pues, eh, pues alegrías, dolores de, de cabeza, el hecho de aprender, pues, como siempre, no, no es un camino de rosas, ni mucho menos, algo que siempre, pues, tratamos de demostrar aquí en Lunes Inspiradores… Pues, pues eh, recibes la noticia de ser un emprendedor destacado de esta lista de emprendedores. Claro, no deja de ser un reconocimiento a una trayectoria, ¿no? Un, yo creo que una de esas, quizá, noticias que te ayudan a ver que he elegido el buen camino o bien es
1: una pequeña recompensa, ¿no?, a esa decisión que tomaste un día. Me gusta la palabra recompensa porque sinceramente. Es algo a, a, a lo que no le doy demasiada importancia uh -huh. y es algo que busco muy poco. Eh, y siempre explico que las cosas que me suceden, que me suceden cosas muy buenas, eh, no son buscadas. Es verdad que yo me muevo y que, por lo tanto, si te mueves, trabajas eh, e intentas hacer las cosas bien, al final llegan oportunidades como, por ejemplo, estar aquí sentado contigo. Pero... Me refiero a que yo no he escrito, no, no no te escribí para poder estar aquí contigo. Y esa lista pues es un ejemplo más. Pero recompensa, igual que me hace estar feliz aquí contigo y contento de estar aquí pues viendo los barquitos y pudiendo charlar un rato contigo, pues es un, es un premio. Es un premio porque... Sí que es verdad que, como te comento, no lo hago para, para poder disfrutar de estas recompensas, eh, de estos reconocimientos de alguna manera, pero sí que... Dan visibilidad al final. Dan visibilidad y, y de alguna manera es como esa palmadita en la espalda que muchas veces no tenemos, sobre todo cuando emprendes por tu cuenta, eh, porque te sientes muy solo... Eh, pues sí, son esas palmaditas en la espalda que te dicen Oye, chaval, lo estás haciendo bien Claro que sí, claro que sí Bueno, yo creo que la clave
0: es esta ¿eh? que, que seas feliz de venir aquí Como todos los invitados que, que nos acompañan Ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado, de verdad eh, Realmente lo que siempre buscamos en Lunes Inspiradores Es dar voz a todos aquellas y aquellos profesionales Que tienen algo que contar Un proyecto, una trayectoria profesional de la que aprender Y como siempre aquí tendréis todos el micrófono más que abierto Para charlar con nosotros, con David Tomás y conmigo mismo te deseamos toda la suerte del mundo, Alexis Y te esperamos de aquí a un tiempo Cuando la cosa ya se haya convertido en un Serial 3, 360 A ver qué te inventas con tu socio A ver, otra cosa, otra Nunca se, cosa. Sabe. Vete a saber, Nunca ¿no? se sabe Eso es bueno, eso es bueno -er, Muchísimas gracias, toda la suerte del mundo, gracias Muchas gracias, igualmente, y que se recupere, David Y Desde luego, desde, es algo que le enviamos Un fuerte abrazo, si no estás escuchando, David Recupérate y descansa, macho, que llevas un ritmo tremendo Bien, estos lunes inspiradores Ya sabéis, eh, no hay conclusiones hoy Yo me quedo con el foco, en el foco y es lo que ha hecho nuestro invitado de hoy y creo que parte de, del éxito de muchísimos proyectos es el focalizar en no querer aparcar mucho y en el centrarte en tu proyecto actual y en ese que pues te, te arranca una sonrisa y que te genera esa, esa alegría pues cuando se van consiguiendo poco a poco todos esos hitos que se van proponiendo nuestros profesionales estos lunes inspiradores como decíamos cuarta temporada nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast en spotify en itunes en ebox en Spreaker uh, Además, también pues, podéis comentar, podéis compartir, es que lo que queráis. Es que lo bueno de esto es que nos podéis escuchar en cualquier momento. Sobre todo, proponernos invitados, que nosotros estamos encantados de que la comunidad de Lunes Inspiradores cada día sea más grande. Gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, lunesinspirador. Lunes Inspiradores.